0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato
1: Voces
0: Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos Voces a de la Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos.
1: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Voces de la Cañada. Hoy vamos a hablar con el doctor Miguel Hernández sobre el liberalismo y conservadurismo, que bueno, son eh, un tema crucial en la historia política de, nuestra, de nuestro país. Y bueno, vamos a, a empezar. ¿Cómo está, doctor?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿qué tal Ángeles? Muy buenas tardes, qué gusto. Pues Seguimos aquí en Voces de la Cañada. Eh, un ya muy conocido. Los radioescuchas, sí, pues aquí este, seguimos aquí con el, con el programa. Y este tema del que vamos a platicar esta tarde, pues es, de, es interesante porque son dos palabras que han acompañado la historia mexicana, y no solo la mexicana, en todas partes del mundo casi es como una división obligatoria, ¿verdad? Liberales contra conservadores. Los hay en Inglaterra, los hay en Estados Unidos, aunque con otros nombres que van cambiando, no, indicamos republicanos contra demócratas, eh, pero los significados históricos y el origen de estas palabras es sumamente interesante. Cabe mencionar, como el público lo identifica muy bien, de vez en cuando estas palabras, estos conceptos, para referirse a grupos políticos o a posturas políticas, eh, renacen eh, actualmente en el debate político, todo se quiere polarizar entre liberales y conservadores, pero como que tampoco checa mucho con lo que significaba ser liberal o ser conservador en otras épocas de la historia. Entonces es un tema muy, muy interesante ver de qué se trataba este asunto.
1: Sí, ese es un muy, muy buen inicio para el programa, doctor. Vamos a hablar de cómo surgen ¿no? estos... Estos sí. dos conceptos muchas veces eh, se toman ¿no? como referencia al, el, el liberalismo económico y bueno, esas son dudas muy interesantes ¿no? que nos va a poder aclarar. Muy bien. <risa>
2: muchas gracias.
1: ¿Cómo
2: pues eh, sí, efectivamente, de entrada al liberalismo, no uno entiende, sobreentiende varias eh, cuestiones, una posición, una postura. Eh, con respecto eh, a distintas áreas temáticas o cuestiones eh, de la vida pública. Y no es lo mismo ser liberal en lo económico que ser liberal en lo social, que ser liberal en lo político. Es que estamos tan acostumbrados al, al uso del término, pero realmente quiere decir en el presente cosas distintas. ¿eh? Un liberal económico es alguien que cree en el mercado libre sin restricciones del Estado. Un liberal en lo social es alguien que está completamente abierto, por ejemplo, a nuevas eh, concepciones sobre lo familiar, sobre la vida privada, la vida privada en completa libertad, tiene apertura hacia el feminismo, hacia los enfoques de género, hacia eh, el reconocimiento de los derechos sexuales. Y a veces pues, alguien puede ser muy liberal en lo económico y profundamente conservador en lo social o en lo político, en lo político pues se entiende un liberal clásico es aquel que cree en el equilibrio de poderes, el equilibrio de poderes, cree en la constitución, cree en las leyes. Pero eh, tú comentabas sobre el origen de la palabra, eh, aquí esto sí eh, nos remite a un momento histórico bien interesante, que es el momento en que la, eh, la monarquía española, de la cual formaba parte la Nueva España, es invadida por Napoleón Bonaparte en el año 1808, la parte libre de España, la que queda libre del, eh, de la invasión francesa, eh, manda representantes de las distintas provincias para formar un congreso conocido como las Cortes Españolas, ¿no? Y en 1809, en 1810, se reúnen finalmente. Hay que eh, recordar que incluso ahí fueron eh, representantes americanos, es decir, de la América Española, y por lo tanto fueron algunos eh, representantes novohispanos, entre ellos Miguel Ramos Arizpe entre varios otros. Es en el contexto de estas Cortes Españolas, que luego son conocidas como las Cortes de Cádiz, ¿no? primero se reúnen en Sevilla, y luego de ahí se pasan a Cádiz, que era en la parte sur de España, estaba libre de la invasión napoleónica, se fundan las, eh, se instituyen las Cortes de Cádiz, y su principal trabajo pues es eh, la redacción de la Constitución de Cádiz, que fue fundamental para el futuro de todos los países iberoamericanos. La Constitución de Cádiz estuvo vigente ya en el México independiente eh, algunos años y sirvió mo como modelo en varios aspectos para la Constitución de 1824. Lo que está interesante en las Cortes Españolas de, establecidas en Cádiz es que eh, realmente establecieron muchos principios de política moderna fundamentales para España, y para las naciones que heredaron su legado político. Ahí viene el término liberal. Es una contribución del lenguaje político de la historia española para todo el mundo. Es un legado español para el mundo. Esto a veces no se recuerda mucho. ¿Qué quería decir la palabra liberal? Antes no tenía connotación política. Antes de 1808, en la lengua española, ser liberal quería, ser, eh, quería decir dos cosas ser una persona atenta, gentil, o bien ser una persona generosa en su trato. Mm. Eh, como hoy en día decimos, ah, fulano de tal es muy magnánimo, muy generoso, nos invita a las cenas, le da dinero a, a quien lo necesita, ¿verdad? Pero no tenía un sentido político. Ese sentido político lo inventaron los españoles y digo españoles en sentido amplio, porque ahí también había muchos americanos que todavía pertenecíamos uh -huh. a la corona española, uh -huh. inventan la palabra, le dan ese sentido. O sea, la palabra ya existía como alguien, un caballero generoso. Pero para identificarse como miembro de un partido político, ahí está el origen. Y me permito uh -huh. extenderme un poquito, porque la historia es muy sabrosa, es muy interesante. Eh, ¿Cómo surge la palabra? ¿Cómo se le da esa orientación? a lo político que ahora existe en todas partes del mundo. Resulta ser que en preparación hacia las sesiones de las Cortes eh, que querían eh, trabajar sobre la Constitución, ¿no? se pusieron de acuerdo ahí los diputados, tenemos que hacer una Constitución en ausencia del rey. verdad Una Constitución, vamos a aprovechar el momento para hacer una Constitución y vamos a establecer una regencia del reino, porque el rey, los dos reyes, el que iba el mayor y el menor, Carlos IV y Fernando VII, se encontraban presos por Napoleón Bonaparte. Bueno, Necesitamos una institución fuerte. Antes de trabajar con la Constitución, ellos, dieron eh, cuenta que necesitaban eh, establecer varias leyes, y una que era muy importante, o alguna parte de las Cortes lo consideraba así, era la Ley de Libertad de Imprenta. Entonces, las cortes de Cádiz eran, eh, digamos, como eh, unas 100, 200 personas de distinto pensamiento político, de distintas eh, orientaciones ideológicas, y había mucho clérigo, por ejemplo, no es de extrañar. Bueno, Miguel Ramos Arispe era un clérigo. Era religioso, sí. Era religioso, era muy normal que los religiosos participaran en este tipo de asambleas representativas. Por otro lado, había gente eh, con un pensamiento eh, bastante crítico ante el clero, herederos de la ilustración, ahí, eh, del pensamiento, por ejemplo, de un ilustrado como Jovellanos, y eh, estaba dividido ideológicamente las Cortes de Cádiz. El primer asunto que confronta a los dos bandos, al que es más tradicionalista y más religioso contra el que, digamos, es más de pensamiento ilustrado, es el asunto de la libertad de imprenta. Eh, los que eran de pensamiento ilustrado consideraban que era fundamental que hubiera en España y también en América Española la posibilidad de que cada ciudadano pudiera eh, trabajar sus ideas y publicarlas en los Periódicos sin censura.
1: Uh -huh. eh, y leerlas, eh, ¿no?
2: Y que circulara que se publicara y que se vendiera, sí. La, eh, porque lo que había entonces es que eh, cualquier texto político tenía que ser revisado por la eh, por, eh, burocracia real que eh, se el
1: antiguo oficio, ¿no?
2: Exactamente, sí, y en lo religioso. El, el Santo Oficio, efectivamente. Entonces, si uno quería hacer una opinión sobre la iglesia, pues lo tenían que revisar primero, ¿verdad? Sí, tenía que pasar la censura, pero era una censura oficial. Este grupo de diputados dice: pues que no haya censura, que puedan eh, publicarse todo tipo de ideas. Pero se arma el debate. 1810 en España se arma el debate dentro de las cortes y dura varios días dando eh, distintos tipos de argumentos filosóficos de un lado para otro. Entre los argumentos que dan los que están a favor de la libertad de imprenta, dicen, es que es una cuestión de liberalismo político, pero no en sentido que lo entendemos nosotros, sino de gentileza. Es una cuestión de gentileza y de generosidad, que todo el público ilustrado pueda escribir y publicar sus ideas, algo que no existía para nosotros es muy normal que hoy en día hasta en Twitter, en Facebook, ponemos nuestras ideas políticas
1: en sí. aquella época no había oposición de todos modos te las recordan pero hay pero la, la libertad sí. ¿no?
2: Facebook <risas> tiene sus sutiles mecanismos de censura y en todas partes, eso es cierto pero esto era completamente nuevo y entonces eh, el argumento, uno de los varios argumentos que tenían era decían es una cuestión de ser liberal es decir, de ser generoso seamos generosos Seamos generosos con la diversidad de ideas y el debate. Ser generosos, ser liberales, ser liberales. Cuenta uno de esos diputados que se puso a escribir toda la historia de lo que pasó en las Cortes de Cádiz, eh, un noble pero ilustrado, el conde de Toreno. El conde de Toreno, que escribió la historia de las Cortes de Cádiz, eh, muy pormenorizada, cuenta que eh, la gente que iba, porque iba mucha gente de Cádiz a escuchar los debates, o sea, se metía en la gente en generalidad. Eh, como en la gallola, en, en ciertos este, balcones, podían ver y se divertían con las peleas que se aventaban estos.
1: Y en los coliseos, ¿no?
2: Prácticamente, así como, eh, sí, eh, bueno, uno ve el canal del Congreso actualmente y más bien se aburre, pero de repente se ponen debates buenos. Entonces, cuenta el conde de Toreno que la gente que escuchaba esto en las galerías ya oían tanto, tan repetitivo el argumento, hay que ser liberales, seamos liberales, que ya les puso de apodo los liberales. Mm. Y ahí surgen los liberales españoles de 1810, 1812. Se les queda el nombre y no les desagrada. O sea, comienza como un mote, como un apodo. A fuerza de repetir tanto la palabra, se les quedó a ellos mismos. Los liberales. Así como que estos ya cansan con su palia, Ahorita liberal, son liberales. A partir de ese momento, eh, hay una equivalencia semántica bien interesante. Liberal quiere decir una persona que es constitucionalista y que está a favor de la libertad de pensamiento. Y ahí está la primera definición en la historia de lo que es ser liberal. Alguien que está a favor de un régimen constitucional porque ellos querían establecer la constitución de Cádiz para que funcionara dentro de la monarquía. Estamos acostumbrados a veces a pensar que las, las constituciones solamente son propias de las repúblicas, del sistema republicano. No, la, estas constituciones, eh, como antes la constitución inglesa, por ejemplo, fueron hechas Exacto. para funcionar dentro de una monarquía estable, mm -hmm. ponerle un poder de contrapeso al monarca, pero no están en contra de la monarquía, son, son eh,
1: sí, como la, la Cámara de los Comunes, ¿no? Eh, exactamente,
2: la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores en Inglaterra son un contrapeso al rey, y eso desde el siglo XVII, y uno recuerda la figura de Oliver Cromwell, lo puedes ver uh -huh. en las películas, y el poder del parlamento fue creciendo tanto, que eh, hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra, eh, la familia real con la reina Isabel, que bueno, es sorprendente la longevidad que tiene Isabel, sí. y
1: su familia,
2: son una representación del Estado, uh -huh. de, representan la unidad británica casi en sentido tradicional, no tienen decisión de gobierno, toda la capacidad de gobierno se la fue concentrando a lo largo de la historia el parlamento inglés, lo mismo uh -huh. pasó en Holanda, lo mismo pasó en España. En España, este, eh, pues por eso eh, el sentido de hacer una constitución y la constitución de Cádiz, pues tenía muchos elementos políticamente interesantes. Entonces pues ahí sí, están, y, ¿sí?
1: y ahora los reyes, ¿no? Este, cuidan ese equilibrio, ¿no? Esa es como, como, como la idea, ¿no? De estas monarquías, monarquías constitucionales modernas, ¿no?
2: So, los reyes son como eh, figuras de jefatura de estado. Representan uh -huh. al Estado, son una representación simbólica de la unidad de esas naciones. No tienen capacidad de, de decisión, de tomas de gobierno. Y lo puedes ver, por ejemplo, como en las películas, ¿no? Recordamos esta película, El discurso del rey. El rey no decide si Inglaterra entraba a la guerra mundial. Lo decidía el Parlamento y, en principal, en primer término, el primer ministro. Pero ya que entran a la guerra, eh, está esta figura de los discursos que daba el rey a través de la radio que es lo que existía como medio de comunicación para animar el espíritu público de la gente entonces esas son las funciones de los eh, de las monarquías en el siglo XX pero son muy importantes bueno a mí me cuenta gente que ha vivido en Inglaterra que auténticamente la gente quiere mucho a los monarcas a uno se le hacen elementos extraños anacrónicos pero eh, costosos pero costosos, costosos. Ahora también hay debate. A mí me decían que en Inglaterra aprecian mucho la figura de la reina, la quieren mucho, porque simboliza la unidad de los ingleses, aunque no gobierne, no gobierne nada. Hay otros países en España y movimientos críticos que ya no quieren la monarquía, pero está dividida la, la cosa, está dividida la opinión. Pues total que nuestros primeros liberales son, quiere decir eso, son constitucionalistas son más bien de pensamiento ilustrado, que era la modernidad de la época. ¿Y, ¿Y ahí no, es
1: donde me metemos a los insurgentes? Porque los ah, pues, hemos, ¿no? Como que los hemos eh, considerado como liberales y los, los metemos en esa línea, ¿no?
2: Esa es muy buena pregunta. Sí, 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 claro. <risa> Digamos, en la historia patria, que le gusta poner este sí. todo lo bueno de un lado y todo lo malo de otro, o sea, a veces se hacen revolturas que no tenían mucho que ver. Eh, en, algunos insurgentes sí eran liberales y empezaron a proclamarse de esa manera no todos
1: exacto uno no ve, todos. eso lo puede
2: ver en la prensa de la época insurgente se puede ver este, que en algunas cosas eh, sí se proclamaban liberales como constitucionalistas evidentemente Hidalgo lo era evidentemente Morelos
1: lo era no Morelos
2: pues este, impulsando la constitución de Apatzingán en 1813 un año después de la Constitución de Cádiz. Y algunos insurgentes eran muy tradicionalistas, quizás no les quedaba tanto el membrete de liberales, pero, eh, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Eh, la, la, las Cortes de Cádiz, siendo completamente liberales o dominando los liberales, en el año de 1813 mandan abolir la Inquisición en España. Evidentemente, la Inquisición representaba el dominio clerical, la intolerancia, la represión en nombre de las religiones. Hay que abolir la Inquisición. En realidad la Inquisición ya no era lo mismo que en sus buenos tiempos, ya era una institución muy débil, en fin, pero simbólicamente tenía su peso. Pues hubo insurgentes mexicanos que se enojaron por eso y lo usaron como propaganda contra las cortes españolas. Entonces, Carlos María de Bustamante, un importante periodista, Carlos María de Bustamante, muy seguidor de Morelos, escribió en contra de las Cortes de Cádiz por haber abolido la Inquisición. Pero bueno, en, en resumen, eh, yo creo que los líderes, los cabecillas, los líderes de la insurgencia, en su mayoría sí se consideraban liberales, y dieron prueba de ello porque en sus distintos proyectos políticos comenzaron a postular la necesidad de hacer constituciones. Entonces, esos son... Ahora, ¿qué querría? Una, una cosa importante, ¿qué serían los liberales políticamente que que fueron representando a lo largo de los años posteriores. Ser constitucional quería decir creer en el equilibrio de poderes. Uh -huh. el sí. equilibrio de poderes El equilibrio de poderes en el modelo clásico. Es, el
1: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿no?
2: Efectivamente, la fórmula del de varón de Montesquieu. Ejecutivo, uh -huh. legislativo y judicial, con la idea de buscar sistemas donde se equilibrara que hubiera equilibrio, que una parte vigile a la otra para que haya legalidad y en beneficio de la gente. Exacto. Por eso es muy preocupante cuando un gobierno trata de quitarle peso y autoridad al legislativo o al judicial o a los órganos de vigilancia, ¿verdad? Sí. A los órganos que, que, que... Cada poder debe de estar vigilado por una parte de la institución. Eso es, eso es liberalismo clásico, puro y crudo. El liberalismo ah. tiene como principio la idea de que el poder nunca debe de estar concentrado en una sola persona, en un solo partido, en una sola instancia. Cree en la competencia política, cree en el juego democrático, cree en las instituciones que vigilan en beneficio de todos los ciudadanos. Cree <risa> ¿Creen creen en los partidos.
1: Cree en los partidos.
2: Ese es un problema. Estamos viviendo no solo en México, en todo el mundo, desde principios del siglo XXI, una crisis de partidos. En todas partes del mundo la gente ya no cree en los partidos, o ha bajado mucho su confianza en los partidos políticos. En México, podemos verlo hoy en día, el que podríamos llamar de alguna manera partido político que tiene el gobierno actualmente, ni siquiera se define como partido, se define como movimiento. ¿no? Eh, entonces, estamos en una época de transición, pero... Efectivamente, el liberalismo clásico cree en las elecciones competidas con partidos que eh, sean como asociaciones de ciudadanos donde se genere pensamientos distintas ofertas, distintas ideas, en aras de que entre todas ellas pues, salga un, un buen gobierno, ¿no? que la competencia lleve a un buen gobierno. Entonces, ahí tenemos a nuestros primeros liberales mexicanos. Nada más habría que decir una cosa bien interesante. Es tal el prestigio que gana el constitucionalismo que para la época de la consumación de la independencia todos los actores políticos se dicen, se asumen como liberales y constitucionalistas. Incluso Agustín de Iturbide. Ahí estuvo parte del éxito de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide en una actitud muy pragmática. Dijo, bueno, voy a pactar con los viejos insurgentes, hay que recordar que... Y Turbide los combatió, porque al principio era realista. Y luego dice, voy a pactar con los liberales, porque en Nueva España ya había liberales, es decir, partidarios de la Constitución. Y ahí hay muchos eh, políticos eh, importantes. Eh, miembros de las antiguas familias más acaudaladas de la Nueva España optan por el constitucionalismo. Por ejemplo, la familia Faguaga, que tenía minas aquí en Guanajuato, eh, y que era muy influyente en la Ciudad de México pues eran liberales completamente en ese sentido que haya una constitución y que haya equilibrio de poderes eh, en todas partes de la Nueva España empiezan a surgir liberales o más bien las élites adoptan un liberalismo que les parece uh -huh. que está muy bien de, de, comulgan con él entonces si dice ok vamos a, a independizar a la Nueva España que sea una nueva entidad una nueva nación independiente y hay que recordar que aunque él le llama Imperio Mexicano y él mismo se autoproclama emperador unos meses después, él es constitucionalista también. Dice, yo voy a ser un monarca, pero liberal. Pues voy a tomar una constitución. Ya en los hechos no fue tan liberal, hay que decirlo. En los hechos ya no. Pero su proyecto político era completamente liberal. Adopta la constitución de Cádiz y... Dice, bueno, hay que crear una constitución mexicana, pero mientras tanto seguimos con la constitución de Cádiz.
1: Esta, esta parte es muy, muy interesante, este, doctor Miguel, porque creemos, ¿no? Eh, esto, blanco, blancos y negros, y vemos así nuestros eh, próceres, ¿verdad? Nuestros, nuestros héroes, ¿no? Este, nacionales, como que los, los etiquetamos. Y es muy interesante, ¿no? El... El, el desmentir esta, este pensamiento como monolítico, ¿no? Este, liberal es como, como que quiere conservar lo antiguo, no, perdón, conservador es lo que quiere como conservar lo antiguo, y estamos totalmente equivocados, y muchas veces en México tenemos un problema de conceptos, ¿no? Que me parece también este, muy importante, ¿no? Este, distinguir, ¿no?
2: Sí, hay que ver, bueno, cada, cada, cada concepto político va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, este, eh, no es lo mismo ser liberal en el siglo XIX que en el siglo XX, que a comienzos del siglo XXI. Y hay que decir una cosa, eh, ser liberal en esta época de la que estamos platicando era ser liberal en lo político, nada más. Exacto. En lo político.
1: Exacto. El catolicismo el... seguía, ¿no? El catolicismo seguía eh, ah, claro. a muchos distintos, ¿no? Este, eh, eh, centralistas o, o, o republicanos, ¿no? Esta parte como que sí se... Se, no, no se distinguía tan fácilmente, ¿no?, en, en, en un conservador, pero sí había como sus matices, ¿no?
2: Sí, claro, este, en lo social, en lo político, en la vida privada, en los valores cotidianos, pues todos pertenecían al catolicismo, ¿no? Eh, uh -huh. muy, eh, mucho se hace la referencia, bueno, Juárez se paró, y no fue invento suyo, la Iglesia del Estado, entonces Juárez es como el arquetipo del liberal del siglo XIX y se asocia como anticlerical. Y luego mucha gente uh -huh. se sorprende de saber que Juárez en su vida privada era un católico que uh -huh. eh, eh, cuidaba la moralidad de su familia, etcétera, etcétera. Eh, pero es que ahí está cómo se ha polemizado demasiado sobre esas, esas figuras. De hecho, la idea de separar iglesia y Estado no fue una idea de Juárez fue algo uh -huh. que se impuso después de muchos años de conflicto entre el naciente Estado mexicano y la Iglesia, pero esa es otra historia bastante interesante, no? Uh -huh. dentro de los liberales mexicanos. Eh, los liberales mexicanos en realidad lo que querían era que la Iglesia y el Estado se mantuvieran juntos, como uh -huh. un matrimonio, ¿Qué sé? pero un matrimonio donde el Estado mexicano mandara sobre la Iglesia,
1: ese fue. Muy, muy no, napoleónico, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, un poco napoleónico, ¿no? La, la idea. No, y fíjate que más que napoleónica, muy española. Uh -huh, uh -huh. Muy
2: española, porque, a ver, eh, las asociaciones entre la iglesia y el Estado, pues, existen en Europa desde la Edad Media. Atravesaron sí. varios siglos. En algunos momentos. Más cargados, el poder, es como una pareja, que a veces lo tiene, el poder lo tiene uno o lo tiene la otra parte de la pareja, pero se volvió cada vez más ripida esta relación. En el siglo XVIII, por eso digo que muy española, eh, esta familia de reyes muy importante, los Borbones, ¿no? ¿Te recuerdas las, las reformas borbónicas del siglo XVIII que beneficiaron aquí eh, bastante en Nueva España y en especial Guanajuato? es la época uh -huh. borbónica del gran crecimiento económico y la explotación minera, los borbones eran muy de corte ilustrado y, y la política de ellos fue de, en esa relación iglesia-estado, que el estado dominara sobre la iglesia a través de muchas leyes, de muchas cosas. En realidad los primeros liberales mexicanos eh, no querían separar iglesia y estado, querían que continuara, pero teniendo el mando tan fuerte como lo habían tenido los Borbones. Pero en ese momento la Iglesia, desde la Santa Sede, dice, no, no, señores, no, vamos, a, vamos a poner orden, y aquello era con España, con México independiente, tenemos que crear un nuevo sistema de relaciones Iglesia-Estado, que se llamaba Concordato. Y esa tensión, el nunca ponerse de acuerdo, eh, fue llevando a una escalada de tensiones que terminó en la Guerra de Reforma y como dice un gran historiador Brian Connaughton especialista en esto es como la historia de una pareja que Uf. después de muchos años de no entenderse dice
0: saben qué mejor vamos a separarnos ya no nos aguantamos
1: vamos a hacer una pausa doctor y
0: regresamos luce vaya en un momento regresamos voces de la cañada voces de la cañada ya estamos de vuelta voces de voces la de la cañada
1: pues estamos de regreso otra vez en Voces de la Cañada. Estamos platicando con el doctor Miguel Hernández sobre liberales y conservadores. Y ahora vamos a platicar sobre eh, la, el siguiente concepto, que es el el, 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 la palabra conservador. ¿no? Eh, doctor, ¿cuándo surge? ¿Qué significa? ¿no? ¿Quiénes son, ¿Cuáles son sus ideas? ¿no? Este, ¿Quiénes son sus representantes? Eso es lo más interesante del, del, del movimiento conservador.
2: Bueno, sí es interesante... Eh porque también nos remite a ciertas ideas y posturas que eran muy del momento. Uno siempre asocia la palabra conservador pues, con ser tradicionalista ¿no? en lo social, en lo religioso, ¿no? seguir la tradición. Eh, y también ser conservador como que en cuestiones sociales, igual este, eh, se puede ser que liberal en lo político, pero muy conservador en lo social, ¿verdad? en la actitud ante... Eh, las libertades sexuales, ante el reconocimiento de los derechos sexuales de la gente, pues hay este, eh, posturas muy conservadoras. Es lo que entendemos en general. Es una palabra muy impropia. También, ya viendo la historia mexicana, tendemos a asociarla mucho con posiciones de élite, elitistas, eh, clasistas, con eh, conservadurismo como igual a grupos sociales privilegiados. Entonces, este... Algo hay de eso, efectivamente, pero eh, es interesante el, el origen del término conservador nuevamente aplicado a lo político. Entonces, ¿de dónde surge? Pues ahí sí es eh, una adaptación de un término que aparece en Inglaterra y en Francia a comienzos del siglo XIX, ya después de eh, la Revolución Francesa, pero tiene eh, una connotación política, muy interesante, muy, va a sonar esto contradictorio, muy de vanguardia. Ser conservador era ser de vanguardia, a ah, caray, parece una contradicción de términos, ¿cómo puede ser eso posible? Viene del pensamiento, eh, digamos alguno de los representantes más clásicos del conservadurismo del siglo XIX, Ed, eh, Edmund Burke, inglés, eh, Benjamin Constant, en Francia, eh, representan mucho esta postura. Y en México hay una cuestión que yo siempre le enfatizo mucho a los estudiantes de historia. Eh, no caigamos en errores. Antes de 1848 no hay conservadores en México, porque no dice, ah, bueno, los virreyes, Iturbide, Lucas Alamán eran conservadores. Bueno como un concepto vago se le podría decir, pero en términos estrictos... Los
1: realistas, ¿no? Los realistas los son los conservadores.
2: conservadores, exactamente. Los
1: conservadores, sí.
2: Se, y... se meten en ese saco, exactamente. Pero la palabra conservador era una palabra interesante. En 1848 la adopta Lucas Alamán para formar un nuevo partido político que le llama Partido Conservador. Y era algo de vanguardia, entonces esto vale la pena este, explicarlo, cómo, cómo podía ser de vanguardia algo que se llama conservadurismo. Viene del pensamiento de estos autores que estamos eh, mencionando, Constant, eh, Burke, y digamos toda la serie de filósofos políticos posteriores a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa eh, ahora la tenemos en alta estima, bueno, en general, como un movimiento de avance político, y que yo creo que efectivamente lo fue, pero después de que eh, es eh, malograda, la Revolución Francesa deriva en la monarquía, en el imperio de Napoleón Bonaparte. Fue malograda, no fue hecha para eso, fue hecho para un régimen republicano. Pero el régimen republicano inmediato de la Revolución Francesa fue muy sanguinario, la época del terror, fue de mucha persecución política, la, ya sabes, la época de las guillotinas, de eh, una... Robespierre. Robespierre, Matando a los mismos revolucionarios como Mar Marat, Danton. Hay una palabra, hay una película buenísima, ojalá la gente lo pueda ver, Danton, ¿no? con Gerard Depardieu, y ahí uno puede ver esa como histeria de la Revolución Francesa. Esa histeria, ese baño de sangre, fue condenado por el pensamiento de unos años después, de eh, los 1810, 1820, 1830 en Europa. Entonces dicen, bueno, la Revolución Francesa la interpretan estos pensadores y muchos políticos en Europa como que fue un intento muy alocado de alcanzar el progreso político. Está bien luchar por los derechos humanos y tener regímenes de avanzada, ya sea constitucionalmente eh, guiando a repúblicas o a monarquías. Está muy bien. Pero la Revolución trató de dar muchos pasos agigantados, trató correr, eh, y, te, y, lo, y el cambio tenía que ser lento, pero seguro, tenía que ser lento. La revolución es un cambio, un intento de cambio muy acelerado, ¿no? Ese es el problema que ellos ven con, las, eh, con la revolución. Entonces, estos pensadores dicen, está bien progresar, debe de haber progreso político, pero atemperado, lento, pausado, de acuerdo a la naturaleza de las sociedades. Uh -huh. Y aquí entra el concepto. Es un cambio que avanza hacia el progreso, creen las mejoras, pero conservando la solidez de las instituciones, conservando la estabilidad que da la religión, conservando eh, la guía que dan las instituciones tradicionales, las costumbres de cada país, conservando la estabilidad, conservadurismo de ahí viene.
1: Incluso siento que también no estábamos como preparados, no este, cultural, eh, mentalmente hablando, como para tener presidentes y no reyes. ¿no?
2: Pues ese es todo el debate del siglo XIX. Sí. Ese fue el debate de todo el siglo XIX. Entonces ahí eh, surge este, eh, el conservadurismo como una propuesta que dice, sí, vamos a progresar y vamos a tener mejoras y vamos a abrirnos a los cambios, pero conservando la estabilidad que dan las costumbres, la tradición, la religión, etcétera, etcétera. Entonces, este término conservadurismo quiere decir un progreso ordenado, uh -huh. eh, que luego se va a convertir en un lema político muy importante, orden y progreso. Que es este, pues fue el lema no solo del Porfiriato en México, sino de varios países en Iberoamérica, sigue siendo el lema positivista que está en la bandera de Brasil, por ejemplo. Entonces, este es, este es el principio del conservadurismo: ¿no? avanzar, pero conservando estabilidad para que no haya desequilibrios sociales. Si te das cuenta, y ahorita lo percibiste, realmente era una idea política muy interesante y muy innovadora, porque no se cierra el progreso, pero dice, vamos a hacer una combinación de tiempos históricos, conservando lo mejor del pasado y avanzando hacia el progreso. Entonces, esa fórmula tan interesante eh, la estudió a detalle Lucas Alamán, ¿eh? importante político, hay que decirlo, de origen guanajuatense, todos ubicamos aquí a la familia Alamán y la casa de Lucas Alamán en el centro de Guanajuato, pero más allá de signos políticos, hay que reconocer que Lucas Alamán fue una de las mentes más brillantes del siglo XIX. Sí, y un hombre con visión de Estado, aparte de un gran historiador. Luego, va, luego hay que platicar, va, eh, se acaba de escribir un libro muy interesante sobre Lucas Alamán eh, que se va a presentar pronto, eh, de un historiador muy reconocido, estadounidense, Eric panjong Ya invitaremos a, al público para ver esta presentación de esa biografía muy completa que hizo este historiador, entonces Lucas Alamán dice, bueno, vamos a hacer un partido que tenga estas premisas, frente a lo que él consideraba que eran eh, liberales exaltados, que eran, pues, eh, los que estaban eh, del otro lado, eh, Guillermo Prieto, por ahí Manuel Paino, eh, distintos militares que apoyaban la causa liberal después de la invasión, de Estados Unidos en los años 40, en la guerra del 47, y en el 48 establece Lucas Alamán, ahora sí, el Partido Conservador. Es un. Sí, sí Ángeles.
1: Oye, y no sé si me adelanto un poquito, ¿no? En la parte esta, eh, eh, de, los, de los hechos y los momentos, pero mucha gente nos pregunta. Juárez, ¿no? Y, y Maximiliano, más bien Juárez y los conservadores, uh -huh. o los liberales y los conservadores en este hecho histórico tan interesante del que mucha gente nos nos pregunta en, el, en, en las redes sociales, ¿no? Sobre Juárez, ¿no? Y, y no sé si, si caiga, ¿no? En esta en esta plática, o la dejamos este, para más adelante porque, bueno, es sí. ¿no? Es un, un, un temazo. Ah, bueno,
2: claro. Este, bueno, eh, el membrete de conservador, digamos, este, ya como partido político, digamos, en los años 40 y uh -huh. en los años 50, la palabra sonaba muy bien. Hoy en día decimos conservador y decimos, eh, bah, qué porquería, este, gente tradicional que no piensa en el progreso social. Esa carga peyorativa, ese desagrado por la palabra conservador, viene de la guerra de reforma y luego de la Revolución Mexicana. Pero la palabra en sí misma era muy valorada en los años 40 y 50. Tanto así, yo lo he encontrado, es mi tema de investigación, periódicos liberales donde dicen, ese grupito de políticos de Lucas Alamán nos ganaron la palabra. Hay un periódico muy importante del siglo XIX que es de los eh, liberales moderados, eh, José María Iglesias, eh, Manuel Paino, eh, por ahí este. Eh, Ignacio Ramírez. Bueno, Ramírez un poco más, más extremo. Dice, ese grupito de Lucas Alamán los está engañando. Nos ganaron la palabra conservador. Nosotros deberíamos llamarnos conservadores. Ellos en realidad son monarquistas. Mm. Es Pero fíjate qué interesante, en ese momento no tiene la carga peyorativa, suena bien, suena progresista llamarse conservador. Claro que ya con el, los usos de la palabra que tenemos en el presente, suena a contradicción de términos. Entonces... Eh, hay que
1: readoptarla, hay que
2: readoptarla. Re pues en un sentido progresista puede ser, ahora Exacto. ya está muy, muy desprestigiado. Pero esto nos lleva a un tema bien interesante, lo que tú nos preguntas, Juárez y Maximiliano la historia de Juárez y Maximiliano yo creo que sí representa nos muestra lo relativo que es el uso de estos términos en la vida real no hay quien puede llamarse soy el perfecto liberal o soy el perfecto conservador ya en la guerra eh, de reforma y luego en la intervención francesa y el imperio el breve imperio, segundo imperio el de Maximiliano aparecen cosas que nos muestran la complejidad
1: Uh -huh. es un ejemplo
2: de la complejidad que tenemos en todos los tiempos, es la complejidad propia de la vida y de la vida política pues tenemos eh, a un Juárez que es completamente liberal en lo político que defiende y que bueno, hay que reconocerlo históricamente eh, Juárez es eh, desagradable para eh, personas que tengan fe religiosa, que se sientan muy eh, del lado de, 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 de la iglesia católica ¿verdad? ¿verdad? O eh, que, lo, eh, que lo ven, eh, incluso los antijuaristas lo ven como un vendepatrias patrias, que se me hace a mí una exageración, por el Tratado o campo que permitía la circulación de tropas norteamericanas a cambio de cierta neutralidad o cierto apoyo en el momento de la invasión francesa. Pero se tiene que reconocer que Juárez fue, en muchos aspectos, el instaurador del Estado mexicano. Exacto. Por supuesto. Y del ¿no?
1: verdadero Estado, o sea... No de un McLean. Estado
2: moderno, sí, con equilibrio Claro, es un tema complejo que será tema de otro programa porque, pues,
0: por otro lado,
2: Juárez luego abusaba de facultades extraordinarias y ya no se veía tan republicano, pero bueno, tuvo su contribución. Pero la complejidad que yo digo, lo relativo de los términos, eh, inicia la invasión francesa e impone al emperador Maximiliano de Habsburgo. Pues resulta ser que en el campo de lo social... El, el imperio de Maximiliano traía un programa mucho más avanzado que lo que cualquier mexicano hubiera podido pensar, un programa social más avanzado que el de Juárez, de eh, fomento a la industria, de subsidios a las clases menesterosas, así le llamaban a los pobres, ¿no? ahora, ahora se dice por ahí en algunos eslogans que hemos oído hasta el cansancio, primero los pobres, <risa> en aquella época se les llamaban clases menesterosas, Exacto. pero los liberales mexicanos nunca habían pensado en que el gobierno, el Estado mexicano debería de ayudar de una manera institucional digamos a través de programas de subsidios a las llamadas clases menesterosas el imperio del Maximiliano lo, lo trae y es que no, es que eh, Maximiliano fuera un gran, gran liberal pero eh, ya era parte del pensamiento político y digamos de la práctica política que imperaba en Europa en Europa habían pasado muchas cosas. Claro,
1: claro. Las
2: revoluciones de 1848, eh, las luchas de los movimientos obreros ya estaban muy avanzadas de tal manera que todos los regímenes ya habían adoptado principios de solidaridad social. Ya uh -huh. estaban más avanzados. Cuando llega el imperio, trae eso. Y digo, no porque Maximiliano haya sido un excepcional liberal, sino porque ya era parte de la oferta política europea. Y una persona que acompaña a Maximiliano y que era mucho más inteligente que él, que era la joven emperatriz Carlota, se aplicó mucho en eso y dijo, bueno, para que ganemos el corazón de los mexicanos tenemos que mostrarnos muy generosos, muy liberales en ese sentido. Otro aspecto del liberalismo de Maximiliano es que él también era constitucional. Y otro aspecto del gobierno de Maximiliano, pero en el, cuando decimos imperio, no hay que pensar en Maximiliano solito, hay que Exacto. pensar en Carlota que era mucho más inteligente en todos los consejeros y ministros y en una parte de mexicanos que entraron como consejeros al segundo imperio entonces cuando decimos segundo imperio es una cosa más grande que Maximiliano Solo Exacto. pues, pues Exacto. otra muestra de la postura liberal del imperio es que no echa para atrás las leyes de reforma entonces, lo que esperaban los conservadores mexicanos que apoyaron a Maximiliano, la iglesia, es que echara para atrás las leyes de reforma y, sorpresa, no las echa para atrás. Se siente muy a gusto con ellas. Eh, la y, hasta,
1: ¿sí? y dicen que hasta las completan, ¿no? Por allí, en algún sentido, las
2: consolidan, ¿sí?
1: Escuchaba que en, como regente Carlota, que después la apodaban la roja, ¿no? Era más sí. bien abole, ¿no?, En eh, eh, los castigos corporales, por ejemplo, ¿no? Entonces eso dice, ay, no solamente eran liberales, sino, al final de cuentas, completan ¿no? este, sí. estas ideas este, progresistas.
2: Sí, progresistas sí. en lo social y avanzadas en varios aspectos como política pública. Mm -hmm. Había liberales mexicanos, pero eran poquitos, así con un pensamiento social muy avanzado. Hay que destacar la figura y el pensamiento y la obra de Ignacio Ramírez, Nigromante, ¿no? aquí de San de Allende, Ponciano Arriaga, que ya habla de derechos laborales, ya habla de eh, jornadas de trabajo de ocho horas máximo, ya uh -huh. habla de días de descanso, pero eran poquitos. Entonces, en el liberalismo también había eso, porque todo esto lo discutieron en 1857, en 56, en los debates que llevarán a la Constitución de 1857. Pero como programa práctico de gobierno, pues ya lo traía el imperio en 1864, cuando se establece, a 1867. Entonces, ahí vemos cómo eh, usar estos términos es complejo, porque se podía ser muy liberal en lo político y medio tradicionalista en lo social o en lo económico. Eh, total que bueno, eh, se acaba el imperio de Maximiliano en el momento en el que el que le financiaba la empresa, el que ponía la lana, que era Napoleón III, eh, ya no le interesó, no le interesó, ¿para qué mantener a Maximiliano en México? Tenía otros intereses y otras necesidades. Problemas ¿no? con los alemanes. Otros, por ahí. Problemas con los alemanes, necesitaba llevar a sus tropas ahí, eh, pues más bien a defender las fronteras de Francia con Alemania. Eh, lo dejó morir solo, literalmente, le cortó el abasto de dinero, le llevó tropas y eh, se murió el imperio de Maximiliano un imperio que bueno pues hizo ahí su coqueteo y sus intentos de ganar el corazón de los mexicanos y eh, pues hay, ya es el gran hay, triunfo el triunfo de la república Recom acuarista
1: hay que recomendarles al público noticias del imperio no ah claro,
2: todo el tiempo es ya claro. tuvimos un programa en Voces de la Cañada con el doctor Andreas Kurz de esa gran, gran, gran novela, gran novela. que encarna, no, la a... encarna el no punto a... de vista no. de Carlota Sí, y todo lo que hizo para, este bueno, lo que ella pensaba que, que estaban haciendo, cuál era el papel de esta pareja en tierras mexicanas. Entonces, bueno, pues ya se impone la república en 1867, ya se queda la república y eh, pues imperan los, este, los liberales de Juárez y pasan dos cosas, ¿no? Pasan dos cosas. Ahora sí, el término conservador, Fuera. Ya conservador es signo de eh, traición a la patria, de eh, clericalismo, de tradicionalismo, de ser de élite, eh, y eh, ya adquiere ese mal sentido que es el que nosotros heredamos. Pero en la práctica, pues pasan otras cosas igualmente complejas. no Bueno, no se establece un régimen liberal estable, porque pasa lo que en todas partes. El partido que ganó, y que ya se queda en el poder, a su vez empieza a fraccionar, se empiezan a dividir, empiezan a pelearse lerdistas contra juaristas, contra iglesistas, y, por, y unos años después contra porfiristas, y eh, pues la República Liberal eh, no garantizó ninguna paz política, tuvo algunos avances, algunos signos de consolidación del Estado mexicano, y mientras tanto el conservadurismo formalmente, formalmente hay que decirlo, queda relegado formalmente porque informalmente el porfiriato pues rescata muchas posturas conservadoras en varios aspectos que luego podríamos tratar en un tema sobre el porfiriato verdad
1: sí vamos a, a rescatar esta parte porque bueno desde de tan interesante no eh, lapso de, de tiempo histórico pues se perfila una, una dictadura no
2: Sí, una dictadura que ese es un tema también interesante, fíjate que, eh, bueno, es un tema de debate durante todo el siglo XIX, porque ante los problemas de inestabilidad política de México, eh, desde los años 30, desde los años 40, tanto eh, del lado liberal como del lado conservador, pues se habla de que este, hace falta una mano fuerte, la mano fuerte de un solo hombre, ¿sí?, hay que decir, los liberales que son coherentes no creen en la dictadura creen en claro. las instituciones del lado de los conservadores no lo descartan, dicen bueno puede, es que no nos ha funcionado la república seamos realistas, podría funcionar la dictadura, de hecho eh, el partido conservador de Lucas Alamán, otro de sus grandes pecados históricos o así lo ven sus críticos fue que apoyó el último periodo de dictadura de Antonio López de Santana en 1853 y Lucas Alamán trabajó de la mano eh, un tiempo con, eh, con Santana y trataba de moderarlo era como el hombre sabio que trataba de moderar al, al tirano al, este, al dictador y al momento en que muere Alamán a finales de ese mismo año ya se desboca Santana y son puras tonterías e inicia la revolución de Ayutla y luego la guerra de reforma y sale de la historia mexicana Antonio López de Santana. El tema de la dictadura ah, por pues, siempre fue polémico, ¿no?
1: Habría que hacer, exacto, habría que hacer también otro programa de Santana, porque, bueno, sí. el, la búsqueda, ¿no? De, del opositor de Iturbí, del plan de Casamata, o sea, inicia como muy interesante, ¿no? El, el, el personaje de Santana. Y bueno, como dirían los, los jóvenes, ¿cuándo fue que nos perdimos, ¿no? Yo creo que Santana estaba
2: perdido desde chiquito. Pero bueno, habría que hablar, siempre fue muy ambicioso.
1: Y Exacto. un personaje,
2: eh, de, eso sí, de, de vida novelesca, está otro libro importante, este, el seductor, patria. este patria. libro, El seductor de la patria, de Enrique Cerna, que es una extraordinaria novela histórica también, muy recomendable. Pero Santana y Turbides, sobre todo Santana, eh, ¿Mm? está la imagen del caudillo militar latinoamericano que... este pues crea más problemas, crea trazo, ¿no? El caudillismo, pues, uh -huh. en, en América Latina, pues fue motivo de muchos eh, desaciertos y de muchos momentos de involución política. Eh, ese es el tema complicado. Eh, y el porfirato, pues, de otra naturaleza, siendo efectivamente una dictadura, eh, con un evidentes innegables signos de avance económico, eh, que también pues, te, se debían a su momento, ¿no? el momento eh, internacional, porque uno también puede ver que en esa misma época hubo un gran avance económico en toda América Latina en general. Entonces, asociamos mucho el porfiriato con ese avance económico. Eh, y, y el ferrocarril, el incremento de la industria, etcétera. Eh, pero, bueno, Porfirio Díaz, como presidente, tuvo su mérito, fue un factor pero también hubo factores estructurales que favorecieron que eh, crecieran los mercados en todas partes, que creciera la economía debido a la nueva interacción a ese momento de integración de las economías internacionales de finales del siglo XIX. Pues ahí está, en términos generales, bueno, unas pequeñas notas sobre los sentidos que tuvieron los términos liberal y conservador a lo largo del siglo XIX.
1: Pues, una, un recorrido muy interesante, ¿verdad? Que de ninguna manera, eh, 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 ahora sí que explotamos en su totalidad, pero, pero que nos puede dar un, un panorama muy interesante, ¿no? Con respecto a, a nuestro momento histórico actual.
2: Sí, que hay que, hay que ver, bueno, eh, ahora tiene otros sentidos, ¿no? Conservador, pues sí, es lo que entendemos conservador es ser. Eh, creo, que, creo que tiene una connotación en el tiempo presente más orientada hacia lo social. Y, hacia, y también, bueno, también hacia lo económico. Entonces se entiende que ser progresista es pensar en términos de mejores condiciones para todo, para toda la sociedad, que es pues un anhelo que no se alcanza. Pasan no. los gobiernos, cambian los partidos en el poder, llegan distintos personajes, pero eh, el, 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 el porcentaje de pobres sigue creciendo en el país.
1: Sí. Y bueno, eh, un, un país que siempre decimos la esperanza muere al último, ¿no? <risa> en esas andamos, sí. Pues, doctor, cerramos, vamos cerrando el programa. Uh -huh. eh, pues, ¿Algún otro eh, comentario?
2: Pues nada, pues, eh, son algunos de los temas. Vamos a estar invitando posteriormente especialistas en todos estos temas de historia del siglo XIX. Ya mencionamos algunos periodos interesantes, Santana, Porfirio Díaz, eh, uh -huh. Juárez, pues vamos a tener en el futuro, creo, distintos programas sobre todo esto.
1: Sí, vamos a tratar también de, de hablar de, de novelas históricas, ¿verdad? Ah, claro. Vamos a tratar de meter un, un, unos programas de grandes novelas, grandes películas, eh, novelas históricas, ¿no? Porque siempre nos han hecho eh, mucho hincapié, ¿no? En recomiéndennos, recomiéndennos por ahí este novelas. Bueno, ahorita les recomendamos dos, ¿no? El Seguro de la Patria y Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que, bueno, son verdaderamente eh, obras, obras magnas en ese sentido. Pues, claro, nos bien, despedimos, bien, doctor. Nos...
2: nos despedimos.
1: Esperemos eh, eh, vernos la próxima semana. Por favor, no se separen de nosotros.
2: Pues, muchas gracias a todo el público red Escucha. Eh, nos seguimos escuchando en Voces de la Cañada. Que esté muy bien. Seguimos en contacto.
1: Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos. Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima.